2: Thomas van Zeil.
3: Nadat het hele land een dag lang werd platgelegd, kwam er eindelijk weer beweging in onderhandelingen rondom een nieuw pensioen. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China loopt nog verder uit de hand en Trump zoekt ook nog ruzie met Mexico. Genoeg discussie zometeen in het economenpanel. Eerst de deelnemers maar eens voorstellen. Bas Jacobs is hier, hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. En Roelof Salomons, hoofdstratege bij Kempen en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn zakenpartner is Tanje... Jan Nagel, commissaris bij EY, Kasbank en PNO Consultants. Welkom, allen. Goedemiddag. Ja, ja. Roelof, laten we bij jou beginnen, want uh, heel veel mensen hebben last gehad van die staking. Jij niet?
0: Jij ik ging kon... fietsen? Ja, ik kan... dus ik, ik heb ook een heel zwaar beroep om het allemaal zo te zeggen. Ik moest fietsen en het regende pijp die ja, dag. Dus ja. was, ik was niet de enige volgens mij, maar... Denken hmm. jullie wel dat er een een-op-een relatie is tussen die staking... en het feit dat er afgelopen vrijdag
3: een brief kwam van minister Koolmees?
0: De antwoord erop is, denk ik, nee. Uh, ik denk, voor mij waren ze al lang aan het praten. En is dit, uh, ik wil niet meteen zeggen dat het een toneelstukje is om de achterbal mee te krijgen. Maar uh, ik denk dat men aan het praten was en nog een paar heikele punten moet aftikken. En hopen hoop ik dat we deze week duidelijkheid hebben. Voorzitter van FNV, claimt dit als een succes. Hè? Zie je wel, als wij het land stil
3: leggen, als wij in actie komen, dan komt er politiek beweging. Bas, is dat het onderdeel van een toneelstukje?
1: Ongetwijfeld. <lacht> ik... Uh... Ik vind alleen dat ze staken voor het verkeerde doel. De AOW-leeftijd had al tien jaar geleden op 67 moeten staan, of nog eerder. We worden met z'n allen steeds ouder. Uh, we krijgen minder kinderen. En in de AOW-wet, toen die ooit werd ingevoerd... Er werd al aangetekend, jongens, let erop, als we ouder worden... dan moeten we die AOE-leeftijd laten meestijgen met de, met de levensverwachting. We zijn daarmee veel te laat begonnen. En dat we dat nu nog een beetje gaan zitten vertragen... dat vind ik het uh, verkeerde signaal naar de samenleving. En ik vind dat als de vakbeweging zegt... nou, er zijn allemaal problemen met zware beroepen... oké, okay, valide punt, gaan we daarover nadenken. Maar het algemene principe dat als we ouder worden... dat we dan wat langer gaan doorwerken, daar moeten we niet meer aan tornen. En we hebben een inhaalslag te maken en die wordt nu voor een deel teruggedraaid.
3: Ja, want het gaat om die inhaalslag. Volgens mij is iedereen het er wel over eens dat die leeftijd een beetje omhoog moet, alleen het tempo. Daarover wordt verschillend gedacht. Ja. Oké, en en het feit dat de vakbond op deze koers zit, is dat een een een-op-een gevolg van het feit dat ze veel oudere leden hebben? Denk ik wel.
1: Uh, ik vind dat de vakbond zich de afgelopen jaren vooral z- uh, dr- zich druk maakt over pensioenen. En zich helemaal niet druk maakt over lonen of over de loonstijging. De afgelopen jaren kan de inflatie nauwelijks bij- bijbenen.
3: Maar oh, dus is het ook de... gestaakt voor uh, bijvoorbeeld betere salarissen in het onderwijs?
1: Ja, maar, maar ik geloof nou niet dat de vakbond als topprioriteit heeft het zorgen dat de lonen omhoog gaan. Maar ze heeft als topprioriteit alle zaken die met pensioen te maken heeft,
2: hebben. Menno? Ja, ik denk dat dat ook een gevolg is van de veranderende omgeving... in de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus Tweederde van de mensen zitten nog een beetje in een vast contract. En de rest zijn uh, flexwerkers van een of andere vorm. ZZP'ers of uh, um, uh, mensen op een tijdelijk contract... die eigenlijk gewoon het liefst een vast contract in willen. Dat neemt ook weer voor het eerst in het tijden toe, volgens mij... het aantal ja, mensen in een vast is contract? Ja, zeker de... de, 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 de... Veranderende arbeidsmarkt qua conjunctuur heeft daar wel wat verandering in gebracht. Maar de structurele verandering over de afgelopen jaren is duidelijk. En dat betekent dus dat die groep van die mensen in een vast contract. eigenlijk vooral bezig zijn met hun. wat zij daarvoor terugkrijgen. En een pensioen is daar een heel belangrijk onderdeel van. Ja. Um, terwijl, ik denk, als je zou, als je zou beleid zou willen maken voor de hele Nederlandse arbeidsmarkt. voor iedereen, zou je eigenlijk. Uh, dus verder moeten gaan dan. Wat is, nou de, um, wat is nou interessant voor die mensen die in een vast contract zitten en, en het meeste vooruitzicht hebben op dat pensioen uh, 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 aanspraak? Ja. Moet je iets doen met, met, met de rest van die groep? En daar is natuurlijk. Dit, dit, dit systeem zoals we dat op hebben gezet voor onderhandeling, is daar niet optimaal voor ingericht. Omdat ja, zoals we net zeiden, de, de achterband van, van vakbonden zijn eigenlijk vooral die, die, die insiders. Die maar spelen toch ook wel meer dingen tegelijk.
3: Kan iedereen hier uh, z- zich dan. Uh, met tegenaan bemoeien, maar het gaat om die verhoging van de AOW leeftijd, het gaat om de zware beroep, maar het gaat ook om de hervorming van het stelsel, de doorsneeproblematiek, de solidariteit
0: tussen jong en oud. Het is heel lastig hè, want uiteindelijk het hele pensioendiscussie gaat over drie lastige dingen. Het gaat over de afschaffing van de doorsneepremie, gaat dat maar eens uitleggen. Het Ga, gaat over de niet rommel aan de rekenrente, ook een doorschuifprobleem tussen generaties en uiteindelijk gaat het ook nog om keuzevrijheid waarbij iedereen, met name de groepen die uh, die keuzevrijheid willen, die op dit moment niet hebben. En ja, vanuit een beleggingsperspectief zou ik zeggen nou ja, een beetje Lifecycle erin, een beetje keuzevrijheid voor, voor de mensen zelf. Ja, dat's, dat hoop ik dat er allemaal in zit, maar daar hoor je nu helemaal niets over. Want het ja, aandacht maar, wordt maar er, er wordt toch ook niet door...
1: gepraat over een nieuw, fundamenteel nieuw pensioencontract. Ik moet nog zien dat die afschaffing voor de Doorsneepremie er komt. Want daar gaat 60 miljard aan transitie, mm-hmm. uh, zeg maar, uh, geld bij uh, uh, mee gepaard. Het om... kabinet gaat er niet over, maar het staat in het regeerakkoord. Ja, en, en nou ja, precies wat je nu zegt, wat heel raar is dat. Het kabinet gaat niet over de aanvullende pensioenen en de vakbonden gaan niet over de AOW. <laughs> en je zit nu in de maatschappelijke discussie dat het kabinet wil praten over de aanvullende pensioenen en de vakbonden over de AOW. Maar ik denk het, dat het de omgekeerde wereld
2: is. Gaat dat gesprek nou verder dan over de AOW wat binnenkort
1: plaatsvindt? Je leest ja, ik de denk dat het alleen d- maar over de AOW. Ik, maar ik denk dat het ook de verkeerde discussie is. De, de, de discussie moet gaan over die aanvullende pensioenen. Wat Roelof al zei. Er zijn allerlei uh, problemen met het meenemen van je pensioen... in een flexibele arbeidsmarkt. Uh, hoe uh, zorg je ervoor dat de risico's goed afgedekt zijn? Dat er ook uh, tussen generaties niet allerlei conflicten ontstaan... van wie is welk pensioengeld eigenlijk? Nou ja, daar zitten hele grote vertrouwensvragen achter. Er zitten vragen achter over van, van, van wie is ons pensioen eigenlijk? En die, die worden, worden op de lange baan geschoven.
0: Ja, dat zit zo meteen niet in het akkoord? Nee, het absoluut komt. niet. Ik hoop het wel. Ik hoop uiteindelijk dat er genoeg mensen aan tafel zitten... die ook hierover nadenken en die precies dit soort aspecten wel benoemen. Want anders zijn we namelijk, schieten we namelijk niet heel veel op.
1: Nee, maar, maar, maar de kabinetmaatregelen om een individueel pensioenstelsel in te voeren gekoppeld aan die, die afschaffing van die doorsneepremie... dat hebben uh, de vakbeweging uh, al, al, al vakkundig getorpedeerd. Daar vieren dat, dat ze dat geen feest over, maar dat is geen discussie meer... individuele pensioenrekeningen.
2: Het is wel natuurlijk in de laatste... toen die uh, kom is die brief geschreven van dit is wat we willen... Dus als, als we het niet via de onderhandeling kunnen doen, is dit eigenlijk wat we willen met die tien punten? Daar stonden die, die, die maatregelen waar we het eerder over hadden nog bij. Dus wat je zou hopen is dat er nu wordt gezegd: van nou, dit is het soort pensioenstelsel die wij toekomstbestendig vinden. Die kan werken in een flexibele arbeidsmarkt waar we het net over hadden. Um, en ja, als de prijs daar dan voor is om de bonden mee te krijgen, iets met de AOW, um, dan, dan zou je het nog kunnen verkopen als gewoon. Het uh, is meer geld. Het is meer geld. Ja, ja. ja. Dus dat zou, dat zou denk ik. Dat zou een min of meer acceptabele tuurlijk, uitkomst Al, kunnen zijn. Als we
1: daadwerkelijk een goed nieuw pensioensysteem krijgen... en de prijs is dat we de vakbonden wat langer uh, over de AOW-stijging uh, laten doen... Swa. Maar dat krijgen we volgens mij helemaal niet. Hoe
3: goed is dit stelsel nu dan? Want er zijn ook nog altijd rapporten waar je van alles van kunt vinden. waaruit blijkt dat Nederland een van de beste pensioenstelsels. Oh, nee. zo niet het beste pensioenstelsel van de wereld heeft. Als ja,
2: je ze zegt, we hebben heel veel geld opgepot. Ja, dat, dat klopt. Maar, maar, het is wel. Een, het is niet een maar we hebben mensen ook
1: heel veel beloofd. En ja. we hebben mensen veel meer beloofd. dan dat er nu aan geld is. Want die dekkingsgraden die schommelen rond de 100. Kortingen zijn niet van de lucht. Het komt omdat we mensen zoveel beloofd hebben. dat zelfs die enorme pensioenpotten niet voldoende zijn. om al die beloften te doen. En bovendien, bij een dekkingsgraad van 100 kunnen we mensen nog steeds niet compenseren voor de de inflatie. Kunnen we nog steeds niet indexeren. Daarvoor heb je een dekkingsgraad nodig van rond de 140. Dus dat betekent dat er voor een volledig geïndexeerd pensioen honderden miljarden zoek zijn. Dus het idee dat je met een heel genereus pensioensysteem ook tegelijkertijd het beste systeem ter wereld hebt, is betwijfelbaar, want je moet heel veel geld sparen en je moet heel veel betalen voor een heel duur pensioensysteem.
2: Het is nog steeds gebouwd op die oude arbeidsmarkt. Dus daar dat, dus dat, er moet wat veranderen. Alleen die verandering, ja, daar zit een enorme verdelingsvraagstukken achter. Ja. En, en dat wordt dan heel pijnlijk. Overigens, die harde belofte, hè, dat je dat je sowieso een
3: bepaald bedrag krijgt. Die staat volgens mij ook onder druk. Hè? De nieuwste ja, die staat. Ja, ja, dat staat al heel druk. lang onder druk. Maar ook hebben nu de pensioenfondsen gezegd... we zullen er alles aan doen om na te komen wat we hebben beloofd. Maar dat garanderen
0: we niet meer. Nee, maar de, ik bedoel, is al, de grote fondsen hebben al bijna tien jaar lang de inflatie niet bijgehouden. Um, en ze gaan er eigenlijk vanuit dat het de komende vijf jaar ook niet gaat gebeuren. Het eind van dit jaar zal een van de grote drie waarschijnlijk moeten korten. Eind volgend jaar zullen waarschijnlijk de grootste twee moeten korten. Tenzij er nu ineens de rente gaat stijgen.
1: Een met de rekenrente.
0: Ja, dat is doorschuiven van, van de problemen naar de volgende generatie.
3: Ja, nou is het wel zo dat er enige sprake is van haast. Dan gaat het over die uh, verhoging van die AOW-leeftijd. Als dat uh, op een ander tempo zou moeten... dan moet dat volgens mij voor 1 juli wel zo ongeveer door de polter besloten zijn. Dan moet daar uh, overeenstemming over zijn. Toch nog heel eventjes jullie kans daarop. Komt er dan een soort deelakkoord waardoor dat in ieder geval geregeld wordt pas? Ik heb geen idee.
2: Ja, dan kom je heel erg in het technische tempo van wetsvoorstellen. Uh, voorstellen. Dat is een econoom, niet mijn expertise. Nee, Oké, okay. ja, dan, dan houden we het open. Ja, ja, we... Ja, ja. We, we, we... Nee, ik heb goede hoop. Het zou mooi zijn als er een goed akkoord komt, dat hij snel komt. Maar ja, ja om, om, het, om iets te beslissen wat, waar, we, waar wij hier uh, onderling niet uh, iets voor voelen... dan, ja, dan, dan gaat, maakt het niet uit hoe snel het gaat. Dan nog je... even een, een ander onderwerp voor
3: de twee uh, hoogleraren hier... verbonden aan een uh, onderwijsinstelling. Politiek Den Haag, uh, het stelsel van de studieleningen, het sociaal leenstelsel... Dat is nog niet zo heel erg lang geleden ingevoerd. staat ook alweer volop ter discussie. Pas ik heb begrepen dat jij daar uitgebreid onderzoek
1: naar hebt gedaan. Dat, dat klopt. Je ik heb de helft van mijn proefschrift over het sociale leenstelsel geschreven. En ik geloof ook dat uh, de ideeën om dit in 2015 zo in te voeren... Uh, uh, voor een deel gevoed zijn door, 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 door mijn proefschrift. Maar helaas hebben ze het niet helemaal goed gelezen. Is het is vaak zo met proefschrift. En, en de implementatie van goede lager. ideeën <laughs> laat wel eens de wensen over. Want wat een echt sociaal leenstelsel is... is een leenstelsel waarbij je naar rato van je inkomen... je studieschuld terugbetaalt, altijd... Wat wij nu doen, is dat je een vast bedrag annuitair aflost. En als je inkomen te laag is, dan kan je een beroep doen... op de draagkrachtregeling, waarbij je dan gaat terugbetalen... naar de rato van je inkomen. Je, je, inkomen mag te langer, te je
3: mag er ook veel langer over doen. Dan dat is op zich een goed
1: idee. Maar de, uh, een echt sociale instelsel is altijd, uh, heeft altijd de terugbetaling... een percentage van je inkomen. En idealiter ook nog automatisch geïnd via de Belastingdienst. Zodat je op je loonbelastingverklaring kan aangeven. Heb ik een studieschuld? Ja. Dan houdt je werkgever dat automatisch in. En dan haalt de Belastingdienst automatisch het geld op... voor je aflossing van je studieschuld. En dan heb je niet eens meer in de gaten dat je terugbetaalt. Dit gebeurt in Nieuw-Zeeland, in Australië en in het Verenigd Koninkrijk. Dat doen wij niet. En dat hebben we toen niet gedaan, in 2015... omdat de Belastingdienst overbelast is. (tosses) En het gevolg was dat onnodig averechtse reacties... Uh, 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 zijn ontstaan op de instroom van studenten... en met name uit misschien wat minder kansrijke uh, milieus. Is dat nou zo? Want dit was volstrekt voorzien... Uh, dit heb ik aangekondigd, dat zou gaan gebeuren. En toch hebben we het ah. doorgezet. Ik denk dat het nu tijd is om het systeem te repareren. Er zijn
3: die... er veel minder mensen gaan studeren... want ik kwam onderzoek tegen waaruit blijkt dat het nauwelijks het geval is.
1: Je hebt aanvankelijk een bochtgolf-effect gehad... dat mensen dat uitstelden, uh, of juist extra gaan stu- uh, snel zijn gaan studeren... Ja. omdat ze wisten dat ze nog een jaar studiefinanciering zouden krijgen... en dat het daarna werd afgeschaft. Uh, er komen wel wat meer serieuze econometrische onderzoeken... waaruit wel wat negatieve effecten blij- uh, blijken... maar die zijn nog steeds niet heel groot.
0: Wij zijn er twee aspecten. Eén is of het geld gebruikt wordt. Wat is het andere punt? Dat het geld gebruikt zou worden... om te herinvesteren in het onderwijs. Daar is denk ik duidelijk over dat dat minder het geval is dan gehoopt. Het andere punt is nog wat discussie over. Maar als het het geval is dat... Onderwijs minder toegankelijk is, dan moeten we er meteen wat aan doen. Want dat is niet de bedoeling.
1: En en wat er nu ook gebeurt met het leenstelsel... is dat die rente, daar is enorme discussie over in Den Haag... die rentes worden ineens verhoogd. En waarom gebeurt dat? Omdat het ministerie van Onderwijs... uh, een onderschatting heeft gemaakt van het aantal mensen dat gaat studeren. Dus er zijn nu opeens meer studenten. En nu is er een budgetair probleem. Volgens de begrotingsregels moet dat op de begroting van het ministerie worden opgelost. En dus doen ze de rente omhoog. En dit vind ik gewoon wanbeleid. Stel je voor dat je met de AOW dat zou doen. We hebben per ongeluk een paar ouderen meer. En nu uh, gaan we dus de AOW-uitkering verlagen. Omdat uh, het ministerie van Sociale Zaken binnen de begroting moet blijven. Het het slaat nergens. Ik wil nog even heel kort naar Menno.
2: Jij kan hier ook naar kijken met een andere bril, een Amerikaanse bril bijvoorbeeld. Ja, vanuit dat perspectief is het natuurlijk, uh, ja, ik, ik heb, uh, in, ben in Amerika opgegroeid, ik heb daar ook gewerkt. En als ik kijk naar mijn collega's die, die naast me zaten, wat voor studieschulden zij hadden. In Nederland is qua, qua studieschuld een soort, soort paradijs in vergelijking. Maar dat wil niet zeggen dat, um, dat we naar de Amerikaanse situatie moeten, want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En daar zie je wel duidelijke afrechtse effecten. Maar ik denk, kijk, als je puur kijkt naar wat studieschuld is, het is het een van de meest logische schulden die je, die kan, die je kan voorstellen. Het is een uh, lage rente, je, je, je leent het om iets nuttigs te doen uh, en je hebt de lange tijd om terug te betalen. Je hoeft het niet terug te betalen als, uh, als je werkeloos wordt of andere uh, economische omstandigheden tegenkomt. Dus in die zin, vanuit de persoonlijke economische rationaliteit is het niet de slechtste schuld om aan te gaan. Maar je ziet toch dat mensen um, die um, de omvang van die schuld tegenkomen op psychologische factoren. ja, ik, ik zou zeggen, een basismanier om dat, dat te omzeilen is wel elegant. Wat we niet
3: gaan omzeilen, dat is de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Die bereikt een nieuw kookpunt. Zometeen meer in het Economenpanel.
2: BNR Nieuwsradio.
3: BNR Zaken doen. Gast is het economenpanel en daarvoor zijn hier... Roelof Salomons hoofdstratege bij Kempen... hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel, commissaris bij EY... Kasbank en P&O Consultants. En we gaan het hebben over... Trump Uh, en zijn oorlogen met onder andere China. Roelof, jij zei net, ja, dat begrijp ik nog... maar dat hij nou ook weer Mexico uitkiest, dat gaat mijn pet te boven. Waarom?
0: Nou, kijk, bij China kan je nog zeggen dat het het niet alleen een handelsoorlog is... maar ook een beetje een koude oorlog over uh, uiteindelijk wie de wereldmacht... Is Waar China de opkomende wereldmacht is en de VS een beetje de, de, nou ja, de afzakkende wereldmacht. Dus daar kan ik nog begrijpen dat ze daar wel strategische spellen aan het spelen zijn. Maar met Mexico, waarbij alle bedrijven in Amerika echt supply chains aan de andere kant van de grenzen hebben neergezet. Waarbij je nu het risico loopt als bedrijf dat je net een heleboel investeringen gedaan hebt. En nu extra tarieven moet gaan doen. Ja, dan ga je toch echt wel serieus nadenken als bedrijf van uh, hoe, hoe voorspelbaar het beleid gaat zijn. En dan ga je denk ik iets eerder op de rem trappen.
2: Menno, begrijp jij het wel? Ik denk dat uh, Trump een soort... I have a hammer so everything is a nail uh, (laughs) aanpak heeft. (laughs) Hij hij, 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 hij heeft door dat hij als president heel veel macht heeft over handel. Dat zet hij nu in op terreinen uh, om om, om leverage te creëren. Uh, Op terreinen waar hij het anders misschien wat minder had. En dat dat gebruikt hij in een geopolitieke spel uh, met China... Uh, maar gebruikt hij, nu ook heeft hij besloten dat hij dat ook op uh, immigratieterrein wil doen. Maar hij heeft die hamer toch ook tegenover hij Mexico? Heeft, nee, hij heeft die hamer ook. Uh, en ja, het, het probleem is, het is dit wel een hamer waar je af en toe jezelf uh, op, <laughs> op de vingers slaat. Maar het is wel een hamer die pijn doet voor de tegenpartij. China zal meer pijn hierdoor hebben dan, uh, dan Amerika. En ook denk ik Mexico. Alleen, ja, het, 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 het is wel gewoon een, een hele simpel kruwe manier om, om je politieke doelen te bereiken. En kennelijk heeft hij dat vooropgesteld. En komt
3: ja. Europa dan ook aan de beurt?
2: Nou ja, dat is, dat is dus de vraag. Zolang hij heel veel ruzie aan het maken is met China en, en, en Mexico... wellicht niet meteen. Um, maar het laat wel zien dat we zeker geen gevoel, goed gevoel daarover moeten hebben. Want ja, Mexico was eigenlijk afgerond. Hè. De NAFTA was heronderhandeld. En ze zouden, nog, uh, um, uh, ze zouden dus klaar zijn. En ja. toch pakt, die, pakt ja. die Mexico weer aan. Dus dat wij nu even een, een dealtje hebben bereikt met, uh, met, met Trump... Uh, wil niet zeggen dat... Uh, um, dat hij niet Europa kan slaan op een willekeurig moment.
3: Nou heeft de Mexicaanse president overigens ook al gezegd... Hè, ze gaan woensdag praten dat uh, het gaat om immigratie... althans dat zegt uh, Trump, hè, dat ze maatregelen gaan intensiveren... of in ieder geval beter gaan uitleggen wat ze al doen. Dus mensen bewegen wel in zijn richting. Het werkt dus, het is misschien heel simpel... en misschien een beetje een botwapen, maar het is wel
1: een wapenpas. Ja, dat zie je dus de hele tijd bij Trump, dat er, er zit ergens... Een, 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 een kern van zorg die terecht is. Bijvoorbeeld ook bij China. Bescherming van intellectueel eigendom is een probleem. Uh, 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 en dus, 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 en ik, migratie is in de ogen van veel politici ook een probleem. Ik weet niet of ik daar zelf mee eens ben. Maar ik snap dat hij dat een politieke doeleinde doet. En, maar Er zit dan iedere keer iets van van een een politieke zorg. En dan gaat hij inderdaad, zoals Menno het uh, net goed omschreef... met een hamer erop slaan. En daarmee maakt hij een hele hoop stuk. En het het is nog maar de vraag van... Kijk, Amerika is een relatief gesloten economie. Dus iets van van, uh, 85% van de handel is binnen Amerika zelf. Dus... uh, de effecten op de Amerikaanse economie zullen denk ik beperkt zijn. Uh, waar ik het meest bang voor ben, is dat Trump met zijn uh, nou ja, zeg maar olifant in de porseleinkast gedrag de hele internationale wereldhandelsorde omverhaalt En dat we hierdoor in de wereld te maken krijgen met tariefmuren, met handelsbelemmeringen en waardoor op lange termijn gewoon de bron van onze welvaart wordt aangetast. Niet alleen in ons landje als Nederland, maar in de hele, hele wereld. Wat
3: zou er moeten gebeuren om die olifant iets minder bewegelijk te maken? He, bedoel, we zien het natuurlijk al gebeuren. Die importheffingen zijn al een feit. Je ziet al dat het wat protectionistischer wordt.
1: Um, hoe kan hoe kan dat tot een koerswijziging leiden... die ervoor zorgt dat die muren weer een beetje worden afgebroken? Nou, ik, d- ik denk dat iedereen probeert te navigeren... Uh, op de grilligheid van Trump, wat heel erg ingewikkeld is. En ik denk dat Europa dat probeert. Ik denk dat China dat probeert. Probeerde. Ik bedoel, ook als je kijkt naar de heffingen die de Chinezen opleggen. Trump die heeft al inmiddels iets van... Nou, 250 miljard aan Chinese importen aan heffingen onderworpen. Terwijl de Chinezen op 113 miljard zitten. Dus volgens mij zijn die wat voorzichtiger. Ja. En die targeten ook preciezer. En dat doet de Europese Unie ook, mocht Trump daartoe overgaan. Dus, dus die spelen dat spel misschien wat minder uh, uh, bot. En wat gerichter. Laten we, ik denk dat iedereen een beetje zit te wachten. Laten we hopen dat er bij de nieuwe verkiezingen... een verstandiger en minder gestoord iemand aan de macht komt. En dat we de boel, nou, uh, dus, de schade kunnen beperken.
0: Hebben heb je wel beneden risico te pakken. Want ik denk dat er één winnaar is. In dit hele verhaal. Dat is Trump's approval rating. Die alleen maar omhoog gaat. Omdat hij de punten be, benoemt en aanpakt. waar een heleboel mensen toch uh, zeker niet onvrede mee hebben. En dat, dat is denk ik de zorg die je hebt. En de enige manier om dit te stoppen. denk ik, als je er naar kijkt. is als het bedrijfsleven in Amerika zegt: van Jongens, dit is allemaal leuke nader. maar zo kunnen wij geen investeringen doen. Zo kunnen wij niet op lange termijn mensen aannemen. En uiteindelijk komt daar uiteindelijk economische groei vandaan. Ja, maar ik
2: denk, ik denk dat Trump moet in zijn eigen achterban. daar moet wat pijn te voelen zijn. Ja. En, die, en die hem dan... En dat, dat, dat denk ik niet dat dat het grote bedrijfsleven is. Maar ik denk dat dat uh, de mensen in de Rustbelt Belt zijn... MKB? Die, die, nou, nou ja, misschien een gedeelte MKB. Maar ook vooral mensen die op hem gestemd hebben. Omdat ze t- ontevreden waren over globalisering. En hoe dat hun persoonlijke baankansen heeft geraakt. En als ze nu het gevoel hebben dat, ze hier, dat dit tegen hun gaat werken... Ja, dan, dan is er een kans dat Trump een andere vo- uh, koers op varen Maar ik denk niet dat er veel is. Behalve inderdaad die hele gerichte tarieven... Gebru- tegen, uh, maatregelen doen, zoals als Europa dat heel slim kan. Uh, maar dat zal niet een enorm effect hebben. Dus ik denk niet dat er veel is dat de rest van de wereld kan doen. Het moet echt vanuit de Amerikaanse, maar, binnenlandse politiek als komen. Als je daarnaar kijkt, dan zie je toch,
3: volgens mij is het zelfs vandaag, een bijzondere dag. Want uh, nog nooit zo'n lange periode onafgebroken economische groei, toch, Roelof? Dus ja, dat pleit dan toch ook min of meer, ondanks alles, voor de zittende president.
0: We zijn in 2000, in juni 2009 had de NBR als bodem van de cyclus uh, van de vorige de start. En we zitten nu uh, precies... Uh, 10 jaar verder, 120 ah. maanden, dus we hebben het vorige record zich aan. Oh, we hebben het dan uh, over.
1: I- nou ja, we hebben het over. <laughs> ja. uh, we moeten even meenemen wat ervoor
0: er uh, gebeurd was. Het was een vrij diep dal waar we in uitkwamen. En het herstel is ook vrij mager geweest. We hebben maar 2,3% groei gemiddeld gehad de laatste 10 jaar. Dat is veel minder dan iedere andere cyclus. En zelfs nu heb je nog nauwelijks inflatie. Um, dus en het, ja, ik
2: denk dat die twee dingen met elkaar te maken hebben. Ja. Als je heel snel herstelt, dan kom je sneller de grenzen tegen. En als je het heel lang herstelt, dan, ja, dan kom je die minder snel tegen. Dus er is wel een verband tussen die duur. En het is niet per se een leuk verhaal daardoor. Langer is niet per se beter met, met de economische cyclus. Het gaat om, wat zijn de uitkomsten waar mensen wat aan hebben? Loonsgroei. Hè? Dat, dat dus is beperkt. Hebben we, Ja, die is beperkt. Dus ja, ja daarom zijn mensen ontevreden. Ja. En het begrotingstekort loopt natuurlijk ook alweer een tijdje behoorlijk op. Dus je kunt je ook nog afvragen hoe gezond is die groei dan? Hè? Nou, dat heeft vooral door het Amerikaanse belastingsbeleid te maken. Ah, ja. Dus hebben we gewoon heel veel geld weggegeven.
0: Ja. Aan de andere kant, ik zie ook niet als belegger... dat de obligatiemarkten zich op dit moment zorgen maken... over de staatsschuld ja. van de VS. Want anders had die rente niet ja. op 2,1 procent gestaan.
3: Ja. Ja. Okay, maar dus we hoeven dit niet te zien als een, een winstpunt van Trump. Het beleid van Trump, die tienjarige
1: Nou, uh, groei. Uh, je, je, je ziet dat Trump uh, je zeg maar hartstikke Keynesiaans beleid voert... En uh, misschien niet op het punt in de conjunctuur waarop je dat het meest verstandig kan doen, namelijk op het moment van de dip. Nu was de Amerikaanse overheid al veel Keynesiaanser dan de meeste overheden in Europa, inclusief de Nederlandse. Uh, en je hebt ook gezien dat die Amerikaanse economie wel tien jaar op rij groeit, maar in Nederland, wij pas in 2008 op het inkomensniveau van twee, sorry, 2015, oh. op het inkomensniveau van 2008 zaten. Dus het gevoerde beleid heeft daar van alles mee te maken.
2: Maar ja, niet die, die, dit specifieke belastingpakket uh, die Trump heeft uh, voor ze niet zeg maar, het optimale Keynesiaanse beleid. Nee, nee absoluut niet. Ze zou dan voor
1: een hele andere mix nee, van, uh, van stimulus gaan, toch? Zeker, maar de, wat jij ziet is dat economieën naar mijn idee... kampen met wat economen zijn genoemd, secular stagnation. Dus hele matige groei, hele lage rentes, hele lage inflatie. En op dat moment is Keynesiaans beleid wat minder schadelijk... dan iedereen misschien zou denken. Zelfs als de conjunctuur het relatief goed doet. En dat geldt ook in Nederland. Helemaal mee eens.
3: Dank u allen, zeg ik tegen het Economenpanel Menno Middeldorp, Roelof Salomons en Bas Jacobs. Mijn zakenpartner is... Dezelfde zakenpartner als vanmorgen. Gezellig. Nou, tot dan. In Den Haag dan zijn we te gast bij de Global Entrepreneurship Summit... op uitnodiging van MKB Nederland. En we spreken dan onder andere de CEO van Philips... Frans van Houten en Volker Doeksen van Private Equity House Carlisle. Allemaal vanuit Den Haag morgen. Eerst zometeen Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast. Veel plezier daarmee en tot morgen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric, onmisbare technologie...